0: 920. Pamięć w czasach zarazy. Godzina 16.47 i jak zapowiadaliśmy, tak też robimy. Przenosimy się teraz na Ukrainę. Mamy połączenie z Pawłem Bobołowiczem, korespondentem Radia Wnet. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Jaśmina, dzień dobry Państwu.
0: Będziemy opowiadać o wybra o wyprawie rok 1920, pamięć w czasach zarazy, ale zaczniemy od tematu z przedgodziny z dzisiejszego dnia. Pierwsza dama Ukrainy, Ołena Zeleńska, otrzymała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Co wiadomo na temat tej sytuacji? Jak czuje się pierwsza dama?
1: Żona prezydenta zełęńskiego Ołena Zełęńska poinformowała na Instagramie. Dzisiaj napisała dokładnie tak, nie oznacza, że COVID-19 znikł. Niebezpieczeństwo nie znikło, jest blisko. Bliżej niż nam może się zdawać. Dzisiaj otrzymałam pozytywny rezultat testu na koronawirusa. Prezydentowa osób poinformowała również, że. Jej Pawle, Pawle stosowała... tutaj na, na
0: moment postawimy trzy kropki, bo yy, mamy problemy w y, tym połączeniu. Yy, teraz posłuchamy utworu. Może to będzie taki utwór w sam raz na miłe i bardzo słoneczne. Popołudnie my już za moment postaramy się powrócić do rozmowy z Pawłem Bobołowiczem, ale zanim to nastąpi, to posłuchamy Sweet Home Alabama. Godzina 16.53 właśnie wybi wy wybiła na zegarze, to jest popołudnie Wnet, którego słuchają Państwo w Warszawie na 87,8 FM, w Krakowie na 95,2 FM, a na Wnet.fm na całym świecie. I powracamy do rozmowy z korespondentem Radia Wnet z Ukrainy, Pawłem Bobołowiczem. Dzień dobry.
1: I jeszcze raz dzień dobry. No
0: i jeszcze raz powracamy do tematu pierwszej damy Ukrainy pani Ołena Zełańska otrzymała pozytywny wynik testu na obecność w organizmie koronawirusa, co wiadomo na temat jej stanu zdrowia.
1: Faktycznie prezydentowa Ołena Zeleńska poinformowała dzisiaj na Instagramie, na, napisała to w taki sposób. Osłabienie kwarantanny nie oznacza, że COVID-19 znikł. Niebezpieczeństwo nie znikło, jest blisko, bliżej niż nam się może wydawać. Dzisiaj otrzymałam pozytywny rezultat testu na koronawirusa. Ten wpis w mediach społecznościowych jest bardziej rozbudowany. Prezydentowa poinformowała, że rodzina prezydencka stosuje wszelkie zasady związane z przestrzeganiem tych zasad higieny w czasie koronawirusa Stosowa stosowane są maski, rękawiczki. No i też prezydentowa napisała, że przestrzegana jest zasada minimum kontaktów, co zapewne jest dosyć skomplikowane akurat na tym stanowisku. Ale od razu prezydentowa w swoim wpisie na Instagramie dodała też informację, że czuje się dobrze, jest leczona ambulatoryjnie i odizolowana od innych członków rodziny. Jednocześnie no, ta informacja została potwierdzona, przez Biuro Prezydenta Zełyńskiego. Biuro Prezydenta poinformowało również, że Prezydent i dzieci Prezydenta też miały przeprowadzony test na obecność COVID-19 i ten test miał wynik negatywny, czyli ani Prezydent, ani jego dzieci nie zaraziły się koronawirusem. Prezydentowa zatem jest i ma COVID-19, ale ta sytuacja wydaje się być stabilna, wydaje się, że nie ma żadnego dla niej zagrożenia. No sytuacja jest trochę niezręczna, ponieważ dosłownie dwa dni temu prezydent Załęski w taki dosyć niezręczny sposób powiedział w jednym z wywiadów dla ukraińskich mediów, że chciałby się zarazić tym wirusem, żeby pokazać jak to, jest, jak to nie jest niebezpieczne. No i stała się ta sytuacja, o której dzisiaj ukrai informują ukraińskie podobnie jak media przypadku... i sama prezydentowa w mediach społecznościowych.
0: Jak w przypadku Borisa Johnsona, który również bardzo bagatelizował sprawę koronawirusa a potem sam na niego zachorował. A powiedz jeszcze Pawle, jak ogólnie wygląda ta sytuacja w związku z pandemią na Ukrainie? Wydaje się, że w ciągu ostatnich dni jest tam obserwowana znowu, znowu wzrost, obserwowany jest wzrost tych zakażeń, zachorowań na koronawirusa.
1: No może najpierw chciałbym powiedzieć, że jednak prezydent Zeleński do końca nie, ga, nie bagatelizował w kwestii związanych z koronawirusem w czasie całej epidemii. Wielokrotnie jednak podkreślał i mówił o tych koniecznych zasadach, jeśli chodzi o przestrzeganie wszystkich tych zaleceń lekarzy. Mało tego, Ukraina jednak dosyć szybko zareagowała na epidemię koronawirusa, wprowadzając dużo ograniczeń. Te ograniczenia są podobne do tych, które znamy w Polsce. Ale rzeczywiście, tak jak mówisz, pomimo tych podjętych działań, epidemia na Ukrainie. Ciężko powiedzieć, żeby przychodziła w tą fazę wygaszania. W, w, w ciągu ostatniej doby znowu jest bardzo duży wzrost zachorowań. Ponad 600 osób, nawet prawie 700, bo to 683 osoby zachorowały w ciągu ostatniej doby, a były już takie doby, że ten, ta, ta liczba wynosiła 300 kilkanaście. Ogółem zachorowało ponad 29 tysięcy osób. Tych aktywnych przypadków w tym momencie jest 15 316. 13 567 osób zostało wyleczonych. 870 osób zmarło. Różnie sytuacja wygląda w różnych regionach Ukrainy. Akurat w Lwowie, tu gdzie dzisiaj, czy właściwie wczoraj w nocy dotarliśmy w ramach tej naszej akcji rok 1920, pamięć w czasach zarazy. Tutaj wzrasta liczba zakażonych. Pojawiały się informacje, że być może w związku z tym znowu zostaną zaostrzone przepisy związane z obecnością koronawirusa. Na razie jednak Lwów osłabił kwarantannę i to widać w mieście. To widać dzisiaj jest piękne słońce, cudowna pogoda, ponad 30 stopni. Są pootwierane kawiarnie, te kawiarnie, które mają tarasy, które mają ogródki kawiarniane. Jest tam sporo ludzi. Oczywiście też są przestrzegane wszelkiego rodzaju zalecenia. Wchodząc do kawiarni trzeba poddać się mierzeniu temperatury. Wejście jest możliwe w maskach. No już w samej kawiarni później te maski są zdejmowane. Na ulicach ludzie nie chodzą w maskach, ale w sklepach, w aptekach i jednak do tych miejsc też na należy wchodzić w maskach, podobnie w transporcie publicznym. No, z jakiegoś powodu jednak obwód lwowski okazuje się, że jest tym miejscem, gdzie ten wzrost zachorowań jest duży i pojawiały się również informacje, że być może w związku z tym w najbliższych dniach kwarantanna zostanie zaostrzona, a te zaostrzenia kwarantanny są bardzo różne. No, przypomnę, że na przykład w Kijowie przez dłuższy czas obowiązywania przepisów związanych z epidemią koronawirusa nie funkcjonował na przykład transport publiczny. Do tej pory wciąż na Ukrainie nie funkcjonują połączenia między miastami, czyli nie, są, nie jest odnowiony ruch pociągów. Różnie wygląda z tymi autobusami. Oficjalnie one niby nie działają, ale jednak pomiędzy miastami można się przemieszczać prywatnymi tak zwanymi maszutkami, czyli takimi małymi busami prywatnymi, ale ten oficjalny transport publiczny jeszcze wciąż nie jest odnowiony. W związku z tym no jeżeli będzie tak ta sytuacja się przedłużać, można jednak się spodziewać zaostrzenia przepisów związanych z koronawirusem.
0: Tak to wygląda na Ukrainie w związku z koronawirusem, a my dziś powrócimy jeszcze do rozmowy z Pawłem Bobołowiczem, będziemy opowiadać o akcji rok 1920, pamięć w czasach zarazy, bo Paweł cały czas jest w podróży i ma dużo do powiedzenia na temat swoich obserwacji, na temat ludzi, z którymi się spotyka, ale to w drugiej części popołudnia w net, godzina 16.59, już za moment Jan Olęcki i na świeższe wiadomości. Godzina 17.08, a my powracamy do rozmowy z Pawłem Bobołowiczem. Ponownie przenosimy się na Ukrainę. Dzień dobry, Pawle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i teraz już porozmawiamy o tej naszej akcji rok 1920 pamięć w czasach zarazy to obiecaliśmy Państwu jeszcze przed serwisem mówiłem już o tej naszej akcji w dzisiejszej audycji poradnej, ale mówiłem o tym co wydarzyło się wczoraj, bo wczoraj dotarliśmy z metrem Antoniukiem dotarliśmy na ziemię lwowską byliśmy wczoraj w Zadwórzu to bardzo ważne i symboliczne miejsce 17 sierpnia 1920 roku tam Polacy walczyli z bolszewikami. Tam właściwie można mówić, że to polskie termopile. Tam polscy ochotnicy stawili czoło przeważającym siłą wroga i powstrzymali tą konnicę budionnego, która zmierzała na Lwów. Wstrzymali ją bojem, całodziennym bojem. Te godziny uratowały i sam Lwów, ale też umożliwiły przykrupowanie wojsk, m.in. w okolicach Zamościa. Ofiara była olbrzymia. Tam zginęło 318 polskich żołnierzy. W Zadwórzu jest piękny memoriał, który to upamiętnia, który jest symbolem i był przed wojną symbolem pamięci o tych naszych bohaterach, którzy walczyli z bolszewikami. Ten potężny kopiec z krzyżami. Wokół też są krzyże takie nagrobne. Widać z przejeżdżających pociągów na kierunku kijów, lwów. Tradycją przedwojenną było, że w tym miejscu każdy pociąg dawał sygnał dźwiękowy i podobno ta tradycja się utrzymała, ale nie mogliśmy tego sprawdzić, no bo w związku z epidemią rzeczywiście tych pociągów jeździ mniej i pomimo tego, że tam dosyć długo, bo wokół szalała burza, ale w tym miejscu nie padało, ale żeby jednak tam dotrzeć musieliśmy pokonać bardzo duży obszar, dług, duży dystans. No nie widzieliśmy żadnego pociągu, nie widzieliśmy czy nadal rzeczywiście ten sygnał dźwiękowy tam słychać. Ale z dworza już pojechaliśmy do Lwowa. Państwo, ci którzy obserwują naszą akcję wiedzą, że w Lwowie już byliśmy. Byliśmy na początku maja, bo przecież tutaj przyjechaliśmy, bo chcieliśmy zacząć od Lwowa, chcieliśmy być na cmentarzu Orląt Lwowskich, ale wtedy, w związku z epidemią cmentarz Orląt Lwowskich, cały Łyczaków był zamknięty. Nie można było wejść, pomimo tego, że o wejście starali się również polscy dyplomaci. Tego się nie udało, ale dzisiaj sytuacja wygląda inaczej. Na cmentarz Łyczakowski można wejść, co prawda trzeba przejść przez taką specjalną bramkę w, w, i trzeba dochowywać tych wszystkich zaleceń związanych z epidemią, ale jednak cmentarz już jest po prostu dostępny. I dzisiaj na ten cmentarz pojechała pani konsul generalna za Dzwonkiewicz w, w, razem z konsulem Rafałem Kocotem i pani konsul przyłączając się też do tej akcji, ale oczywiście też właściwie no, wypełniając to, czego wcześniej się nie udało zrobić złożyła kwiaty na cmentarzu Ornotrwowskich, bo tam są też pochowani żołnierze z 1920 roku. Składając też kwiaty na cmentarzu na, przy obelisku, który upamiętnia żołnierzy Ukraińskiej Armii Halickiej, część z nich też walczyła w 2020 roku. I też składając, zapalając znicze przy w tym miejscu, które przypomina o lotnikach i to amerykańskich lotnikach, ochotnikach, którzy walczyli w 1920 roku, oni zresztą też walczyli w Zadwórzu. I tam na cmentarzu bezpośrednio był też obecny Janusz Walicki, prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi i posłuchajcie Państwo rozmowy, którą zapisałem na Uczakowie cmentarz łyczakowski, a szczególnie cmentarz Orland Lwowski, to ten cmentarz, który pewnie jest najbardziej zakorzeniony w polskiej świadomości, jeśli chodzi o te ziemie kresowe. I, Ale rzadziej nasi rodacy pamiętają o tym, że tutaj oprócz obrońców Lwowa z 1918 19 roku, oprócz tych, którzy walczyli z Ukraińcami, są też żołnierze, którzy walczyli z bolszewikami.
2: E, oczywiście do takich najbardziej znanych cmentarzy to należy Mogiła w Zad. Od ponad 20 lat temu zaczęliśmy porządkować to, to takie miejsce i dziś, jeżeli by nie dzisiejsza pandemia, to oczywiście to miejsce w dalszym ciągu przyciągałoby rzeszy turystów. Corocznie odbywają się tam uroczystości, które gromadzą z różnych stron Polski i z Ukrainy również ponad 600 osób corocznie. W tym roku oczekujemy, że 22 sierpnia mają odbyć się uroczystości przy Mogile Zadłużańskiej. Oprócz tego, oczywiście, że są inne miejsca pochówków, to jest Cmentarz Legionistów w Wózku, jest mogiła w Firlejówce, współczesnej Andriiwce. Oczywiście, że i te miejsca przykuwają uwagi tych, kto indywidualnie odwiedza, powiedzmy były kresy. Czyli bardzo dużo jest miejsc jeszcze nie do końca rozpoznanych, bo przecież w, każdym większym, w każdej większej miejscowości na terenie ziemi lwowskiej są cmentarze, gdzie można odnaleźć mogiły uczestników właśnie tych dramatycznych wydarzeń i z 20 roku i z wcześniejszych wydarzeń właśnie w momencie odzyskania przez Polskę niepodległości
1: na cmentarzu łyczakowskim tej, cment tej części cmentarza Orląd jest też wyjątkowy, wyjątkowe
2: miejsce, pomnik poświęcony amerykańskim lotnikom. E, oczywiście to też rzecz znana, pomnik amerykańskim lotnikom, które wspomagali odradzające się lotnictwo polskie i tutaj właśnie na terenie ziemi lwowskiej ci lotnicy właśnie brali udział w walce z wojskami budionnego, który na Raunalwów na zmyślał z tym, że y, nadąży tam walcz pod, do walczącej y, Warszawy i, i wstrzymanie y, powiedzmy tych, te, tej, 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 y, tego natarcia właśnie z, ze strony Lwowa przez zadburzańskich bohaterów y, po prostu y, zlikwidowało możliwość pomocy y, wojskom tuchaczewskiego.
1: Rozmawiamy we współczesnej części cmentarza, w części, która jest poświęcona i na której są pochowani żołnierze, ukraińscy żołnierze, którzy teraz podejmują ten wysiłek obrony przed rosyjską agresją, ale wśród tych chłopców, którzy tutaj są pochowani są też tacy Ukraińcy, którzy mają polskie korzenie.
2: Dużo jest na pewno młodych ludzi, którzy walczą o współczesną Ukrainę. Jesteśmy im za to wdzięczni, ponieważ będąc obywatelami ukraińskimi jesteśmy też zainteresowani, żeby nastąpił pokój. I to, że młodzi ludzie mające korzenie polskie również walczą, to jest naturalne. Przyjmujemy to z wielką wdzięcznością. Tutaj mamy również jedną osobę przy Przynajmniej, którą znam, to, to, to znaczy bo pochowaną tutaj na tym cmentarzu. Bardzo często również przy, przychodzimy tutaj, żeby skłonić czoła, ponieważ yy, oddanie życia za yy, niezależność państwa, obywatelami, którego jesteśmy, to jest też yy, wiele warte i właśnie jesteśmy im za to wdzięczni.
1: Tę rozmowę nagrałem dzisiaj właśnie na cmentarzu Łyczakowskim w trakcie tych uroczystości złożenia kwiatów w tych różnych miejscach i tej, w tym miejscu współczesnym, gdzie wciąż niestety tych pochówków przybywa, gdzie pochowani są ukraińscy żołnierze, którzy dzisiaj walczą przeciwko Federacji Rosyjskiej, też ci ukraińscy żołnierze, którzy mają polskie korzenie. To była rozmowa z Januszem Wolickim, prezesem Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi, ale w tym miejscu też znicze zapalić kwiaty pani konsul generalny Eliza Dzwonkiewicz, konsul generalny we Lwowie. Posłuchajcie Państwo.
3: Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Elwowie z dużym zadowoleniem obserwuje akcje dziennikarzy Radia Wnet, pana Pawła Bobołowicza i Dmytro Antoniuka, którzy taką piękną podjęli inicjatywę odwiedzenia grobów tych żołnierzy i polskich, i ukraińskich, którzy w 1920 roku walczyli z bolszewikami. Ramię w ramię i to jest taka historia nasza wspólna, niedoceniana, którą wspólnie chcemy teraz przypominać. Jesteśmy dzisiaj na cmentarzu Orląd Lwowski. Złożyliśmy przed chwilą znicze i kwiaty pod pomnikiem obrońców Lwowa. Teraz zeszliśmy niżej na kwaterę żołnierzy ATO. Jesteśmy przekonani, że jest to jakaś jednak kontynuacja tej wspólnej walki o wolność, o najwyższe wartości. Jesteśmy bardzo wdzięczni tym, którzy walczą dzisiaj na wschodzie Ukrainy. Po drodze minęliśmy też kwaterę ukraińskiej armii, która walczyła z bolszewikami w XX roku. Także chcemy mocno o tym przypominać, chcemy pokazywać, że Polaków i Ukraińców łączy właśnie ta walka o wolność i że by to też było jakimś takim drogowskazem dla nas na przyszłość, żebyśmy się jednoczyli i działali razem.
1: Pani konsul Elisie Dzwonkiewicz, dziękujemy nie tylko za te ciepłe słowa pod adresem naszej redakcji, ale w ogóle konsulat generalny w Lwowie wspiera naszą akcję, pomaga nam też w sprawach organizacyjnych, ale też w sprawach merytorycznych i wiemy, że na ziemi lwowskiej będziemy jeszcze nie raz w, w tym roku właśnie w związku z naszą akcją rok 1920 pamięć w czasach zarazy. Pozwólcie Państwo, że podziękuję też Panu Piotrowi Cierkowskiemu, z prezesowi Międzynarodowego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Polskich na Ukrainie, bo ten etap, który teraz realizujemy z Metrem Antoniukiem jest możliwy też dzięki właśnie Stowarzyszeniu Polskich Przedsiębiorców. No oczywiście więcej o całej akcji i o tym, gdzie trafimy też jutro. Opowiemy w programie wschodnim jutro od godziny 10 na antenie Radia Wnet.
0: A ja bardzo zachęcam Państwa do tego, aby słuchać programu Wschodniego i Pawła Bobołowicza, bo naprawdę bardzo dużo ciekawych informacji i bardzo ciekawa opowieść, w którą można zabrać się razem z nim po Ukrainie. Bardzo serdecznie dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.